0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por
1: aquí, Augusto Pino, buenas noches.
0: Esto es Cápsulas Herenciales, un programa que arrancó. Eh, al principio era un programa de radio, luego, con ayuda de Augusto, se volvió un podcast que sale todos los días, de lunes a viernes, a donde comparto con ustedes entre 5 y 7 minutos de información de gerencia, mercadeo, liderazgo, eh, autodesarrollo, etc. Y eso evolucionó a este programa que se llama Cápsulas Herenciales Dosis Doblas. Y nos pueden conseguir en YouTube, LinkedIn, Instagram, MySpace, Panorama, eh, American Online. ¿Se me olvida algún, uh, algún sitio antiguo, Augusto? No, creo que no. Geocities, pero no. ICQ. <risa> Geocities. Bueno, Geocities, está bien. Y en Yahoo. Eh, pues bien, bienvenidos. Eh, hoy vamos a hablar acerca de hábitos. Eh, y para ello, el tema es tan interesante que de verdad van a salir al menos dos semanas solamente con James Clear, escritor del libro Hábitos Atómicos, pero probablemente en el futuro cercano haya uno igual de más o menos dos semanas con Tiny Habits, de BJ Fogg, um, porque la razón de este programa, y, y uno, el escritor de hecho James Clear y otros escritores dicen que ellos escribieron el libro que necesitaban leer, no sé si a ti te pasó lo mismo con tu libro, eh, que es escribir aquella, es, estás escribiendo el libro para buscar la respuesta a la pregunta que tenías tú, y de ahí viene el libro. En mi caso, algo así pasa con cápsulas gerenciales. Mucho de lo que compartimos acá son cosas que yo estoy explorando porque yo quiero avanzar en esas áreas. Una de las áreas centrales, me he dado cuenta, es, por supuesto, la, la conversación interna, la gratitud, etcétera. Pero mientras más investigo de los hábitos, eh, me doy cuenta que se tocan con, con, con todo. Entonces, eh, es pues, ese, pues, es el tema de hoy. Augusto, cuéntame un poco de precisamente eso que te decía ahorita, de que escribimos el libro que queremos, eh, que queremos, que necesitamos leer.
1: Más que el libro que quieres escribir, es el libro que necesitas leer, ¿no? Eh, yo tengo, cuando tú lees 25 consejos de productividad, y... Eh, es un libro que me, que me sirve para recordarme de todas esas cosas, ¿no? Eh, sí, efectivamente, como tú dices, ¿no? Es, tú escribes, en general escribes el libro que necesitas leer. Justamente en, en las últimas semanas, semana y media, escuché yo una entrevista con Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert escribió un libro que en inglés se llama Eat, Pray, Love. Eh, yo no sé cómo se llama en español, me imagino que es...
0: Súper famoso el libro.
1: Son muy famosos en inglés, eh, en inglés en español, pero no sé cómo se traduce al sí. no sé español. Pero justamente ella hablaba de que, ella contaba la historia de cómo llegó a ella a escribir ese libro, ¿no? Ella venía saliendo de un matrimonio con ciertos problemas cuando le llegó ese cheque después del divorcio y era, ella dice que era el primer dinero que era de ella, de ella, ¿no? Y entonces ella decidió ir a explorar eh, Italia y con la idea de terminar en India e Indonesia. A ver, pero nunca fue el libro, el libro salió de esa exploración, no fue lo que ya estaba buscando, ¿no? Fue simplemente lo que salió a raíz de esa exploración.
0: Es, es muy interesante y, y por eso digo, yo veo una similitud entre la gente como tú y como estos autores que escriben el libro que necesitan leer, que, que está para responder la pregunta que se están haciendo. Y esto de las cápsulas, y de verdad lo de los, con lo de los hábitos, uh, uh, solamente con este libro había tanta información, no, y no es que este libro sea a poca cosa, este libro es uno de los libros más importantes actualmente en los últimos cinco años en materia de hábitos. Eh, pero hay tanta data, tanta información, hay, hay unas estadísticas increíbles, eh, pero creo que lo primero es hablar de que, qué es un hábito. Eh, Quiero aprovechar de saludar, ahí está conectada María Alejandra, está conectada Esperanza, mi mamá y también Patricia. Uh, yo pregunté en varios grupos algunos hábitos de los que la gente quería salir y los grupos son muy distintos y las respuestas no lo son tanto. Eso me pareció muy interesante. Pero bueno, un hábito es un comportamiento repetido de manera regular y automática ante situaciones similares. Entonces, para mí esa definición tiene cuatro, cuatro partes, que así lo vi yo. Lo primero es que es un comportamiento. Eso quiere decir que puede ser una manera de actuar, una manera de pensar y hasta una manera de sentirte. Eh, sobre todo si tenemos un marco mental asociado alrededor de ese tema. Número dos, el hábito es repetido, ocurre muchas veces. Número tres, los hábitos ocurren de manera automática, no es una decisión es una reacción, es como, es como si tuviéramos un, un programa de computadora que le damos play, solo que nosotros somos la computadora. Y por último, los hábitos son una respuesta ante una situación similar, y eso quiere decir que en esa situación es probable que volvamos a, ser, a tener la misma, eh, la misma reacción. Y una de las maneras en que, que yo hablo es que los hábitos son una forma del cerebro de ahorrar energía. Uh, nuestro cerebro está hecho para, eh, para eso, para ahorrar energía, y en ahí agarra un grupo de decisiones que dice, bueno, estas decisiones funcionaron en este entorno o en esta circunstancia, déjame grabarlas como, un, como una especie de template, como una especie de pro forma que sale ya lista para, esa, para un evento similar. Eh, y uno de los ejemplos que yo doy es cepillarse los dientes en la mañana. Si yo te pregunto, o sea, si yo le pregunto a cualquiera, tú no, tú no fuiste consciente de cepillarte. O sea, si yo te digo a ti, sí, ¿tú bueno, estás es,
1: No sé, en este caso tengo que interrumpirte ahora que resolví los problemas técnicos que estábamos teniendo. Y la pregunta en realidad que es hace a la señora Esperanza: si, ¿cuántas veces tuvo ella que, que, que decirte eso para que? tú realmente obtuvieras el hábito, pero no te vamos a avergonzar, así que esperamos que la señora
0: Esperanza no conteste en vivo. Ese creo que no fue el problema, pero tengo que recordar cuáles fueron. Pero en este caso, el asunto de cepillarse es que... ¿Qué tan complicado te parece a ti cepillarte en la mañana? No, no. Y al mediodía y a la noche, y a la audiencia. ¿eh? Pero existe... Es automático, ¿verdad? Estoy,
1: es, es automático, hoy en día es automático, sí, pero como padre puedo decir que la Ajá. repetición constante. A ver si tú logras que eso se incruste como un hábito es mucho más difícil, ¿no? Eh, y después, el entender... O sea, como una persona que estudia toda esta parte de los hábitos, de la productividad, etcétera Yo hay muchos hábitos que he aprendido a concientizar justamente porque es el objeto de mi estudio. Pero ¿cuántos de ellos no has concientizado, cuántos de ellos son inconscientes, cuántos de ellos ni siquiera sabes que los existe, tanto positivos como negativos, ¿ok? Porque, claro. porque existen de los dos tipos, ¿no? Por ejemplo, yo estaba escuchando un podcast que justamente tú, tú, un podcast que salió de un podcast que tú me recomendaste, ¿ok? En el cual estaban hablando justamente de eso. estaba hablando con gente que tiene lo que llaman un network de, de más de un millón de dólares, o sea, no está hablando de gente que está pasando problemas económicos, ni mucho menos y escuchas la conversación y, y es muy interesante escuchar el, 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 el host, el, el, el dueño del podcast, diciéndoles tú entiendes que ya tú no eres pobre, porque tiene esos hábitos, se quedaron con esos hábitos de cuando todavía no habían generado dinero o, cuando,
0: o antes de tener dinero, ¿no? Y lo Pero mismo bien. pasa en cualquier hábito. Sí, y, y, y lo que yo quiero resaltar en el caso del, del... Me encanta lo que tú dices, los buenos y los malos. Precisamente por ser automático el hábito, en esa automaticidad se esconde. Porque no somos conscientes de ello. Pero un hábito no es... No es algo simple o, o sencillo o poca cosa. Porque cepillarse los dientes implica pararte, ir al baño, abrir el agua, poner crema dental en el cepillo, poner el cepillo bajo el agua, hacer el movimiento. ¿Tú recuerdas haber tomado esa serie de decisiones en la mañana? No. Entonces no, no. sí, correcto. en automático total. Ahora, como dices tú, ¿cuántas otras cosas no hacemos igualmente en automático para bien y para mal? Para bien y para mal, correcto. Entonces, cuando te hablabas de lo de los chamos, una de las cosas que yo mencionaba el, el lunes es que cuando éramos niños, los adultos nos instalaban unos hábitos. A chancletazos en
1: ciertos casos.
0: <ríe> bueno, ese era el, 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 el paquete de data para ayudar a, a facilitar el, la instalación. Era el auto ejecutable. Era el auto
1: ejecutable. Sí, no, no, no sé, no puedo decir en tu caso, pero puedo decir que en el caso mío eh, esa chancleta estuvo presente en abundancia.
0: Pero el, el en ese momento, eh, y es evidente, es lógico, es, es lo normal, nos instalan unos hábitos para poder vivir en sociedad. Bañarnos, comer, cepillarnos, etc. Luego vamos creciendo y llegamos a la adolescencia y entonces el efecto tribal tiene más peso todavía, el pertenecer a un grupo. Y entonces hacemos cosas para pertenecer. O y para no también...
1: pertenecer. O para, o no, para pertenecer. no pertenecer. Fíjate, curiosamente, ahorita que tú mencionas eso, hace poco, en el grupo del chat de, de WhatsApp del colegio, alguien puso una foto de cuando jugaban futbolito, ¿ok? Y, y hablando de sí, la emoción, que elegirse, y yo en cambio lo que recordaba era, yo mientras más lejos lograba estar de eso, mejor me iba, ¿ok? Pero entonces volvemos a eso, es para asociarte o para desasociarte, en mi caso era... De, mientras yo más lograba eso es cierto, y me hizo muy curioso porque alguien mencionó, no recuerdo ahorita quién, pero alguien mencionó que, que yo tenía una habilidad aparentemente muy grande en lograrme escapar de la clase de educación física y no hacerla, ¿no? Cosa que es cierto, yo lograba salirme de esa clase de educación física de manera consistente, ¿ok? Pero nunca lo pensé como un hábito, ni como un hábito positivo, ni negativo yo simplemente, mientras yo más leo lograra quedarme de esa cancha deportiva,
0: mejor, ¿no? Claro, porque era una cuestión de, perten de, de pertenencia por, por, digamos, exclusión. Era yo no soy de esa tribu que está haciendo eso. Eh, lo que te quiero decir es que, ok, como niños nos instalan unos hábitos. En la adolescencia instalamos unos hábitos, pero sin ser conscientes de lo que estamos haciendo, del por qué. Total Comercio. que llegamos, a, la, llegamos a, a, a adultos y la mayoría de los hábitos que tenemos no fueron escogidos ni diseñado por nosotros mismos a menos que te tropieces con este tipo de información con programas como este como, con las cosas que escuchamos tú y yo a menos que te tropieces con eso no se nos no se nos dice en ninguna parte del camino hey, hay una cosa que se llaman hábitos tú los puedes crear estas son las características estas son algunas herramientas, etc. y terminamos con una serie de hábitos que no diseñamos nosotros, que no fueron hechos conscientemente, que no fueron además optimizados por lo que queremos lograr en la vida, y que de hecho terminamos pensando que ni siquiera los vemos como hábitos, los vemos como, ah, es que yo soy así, o ah, es que la vida es así. Cuando la realidad es que no, es un hábito. Tiene unos elementos y tú lo puedes cambiar. Y... Okay. Y sin embargo, estamos muy conscientes, yo pregunté a propósito en varios grupos hoy, ¿cuáles eran los malos hábitos que querían cambiar? Porque yo sentía que si, en mi, en mi, mi, mi pensamiento era, si yo preguntaba cuál eran, cuáles eran los buenos, iba a obtener los grillitos de, 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 de que nadie me iba a responder o muy poca gente me iba a responder. Sí me da curiosidad que cuando hablé de los malos hábitos, y aquí los vi, eh, por ejemplo, había unos que eran pero fíjate para, algo interesante, pararme pero de mal humor. No es...
1: Te voy a interrumpir porque hay algo interesante que tú acabas de decir, ¿no? Y tú acabas de decir, yo pregunté por los negativos porque pensé que si preguntaba por los positivos a lo mejor no me iban a responder. Y eso Es correcto. Y voy a sacar una, una tangente al tema del podcast porque eso es una cosa que lamentablemente la sociedad nos ha enseñado a enfocarnos en lo negativo pero no en lo positivo, ¿no? Todo el mundo puede identificar tres a cinco hábitos negativos que tienen así pero cuando tú le preguntas dame tres o cinco positivos ¿okay? la gente se cierra no porque no los tengan sino porque socialmente nos han enseñado a cuáles son todos los hábitos negativos, tu mamá no te decía tu mamá o la mía, no voy a decir no voy a hablar más de la señora Esperanza que está en el show voy a hablar de la mía ¿okay? <risa> mi mamá nunca decía ninguno de esos hábitos buenos porque ella asumía, ok, check, ya, lo, ya lo logramos, ¿no? por ahí viene la chancleta
0: en los comentarios
1: negativos si no te preocupes que yo recibo mi chancletazo regularmente, ok, pero todas las cosas negativas, todas las cosas que yo no quería hacer, ok, esas eran los hábitos que, que mi mamá recordaba pero no te, mi mamá no reforzaba los hábitos positivos, o al menos si lo hizo yo, injusta o justamente yo no recuerdo ese refuerzo y creo que era una cuestión, uno de la época ok, que es algo que nuestra generación ha cambiado, tú tiendes a prestar como papá mucho más atención a los hábitos positivos y negativos de tus hijos que lo que al menos a ti te recordaban
0: los hábitos positivos o negativos que tenías. Claro, porque era como el default, era como el predeterminado, era que no hicieras las cosas malas. Pero eh, la realidad es que al no concentrarnos en las fortalezas, que es un cambio educativo que empezó apenas hace como unos 20 años y, y, y si no mi mamá, que es la experta que me corrija, cuando se empieza a hablar más de las fortalezas y de cómo... Eh, incluso empiezas a ver lo de los exámenes ocasionales, etcétera. Eh, pero antes de eso, recordamos que era el, el, el modelo industrial, donde eh, lo importante es que no tuvieras un defecto grave. Correcto. Pero otra cosa que me parece muy cómica con los hábitos es que es, es básicamente empezamos a hacer algo siempre de la misma manera, en la misma circunstancia, sin darnos cuenta. Y esto puede llegar a niveles cómicos. Yo tuve en, en una oficina, tuve un compañero de trabajo que cuando se caía el internet, él no podía ir al baño. Porque estaba acostumbrado, habituado, que cuando él iba al baño, revisaba su teléfono y se metía a internet. Y entonces cuando no había internet, él esperaba un rato que volviera el internet para poder ir al baño. Y parece un chiste, eso de esa reacción, una reacción biológica... Ante, ante el internet, hasta que te das cuenta cuántas veces no suena el teléfono y biológicamente hacemos la reacción de agarrarlo y mirarlo. Eso es un hábito. En ese sentido, somos un poquito los perros de Pavlov.
1: No, 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 no. Los perros de Pavlov, lo que pasa es que yo recuerdo cuando nosotros estudiamos los perros de Pavlov, y yo decía, ok, sí, ok, interesante. Ok, y con los años te das cuenta cuán cuánto uno creía que se iba a parecer a Pavlov, y con lo que te das cuenta con los años que te parece al perro.
0: <risa> eh, queda uno más perro que Pavlov. Eh, quiero citar una frase de Jim Rohn que dice: el éxito son sencillamente unas pocas disciplinas repetidas a diario, y el fracaso son unos pocos errores repetidos a diario. Porque eso me recuerda a los hábitos. A y, y, y esta, en estos primeros minutos del programa lo que quiero dejar claro es eso, los hábitos existen, pero no son algo que está fuera de tu control, es algo en lo que tú puedes influir y puedes enseñar los hábitos que más te ayuden a lograr lo que tú quieres lograr. Hay varias premisas, sin embargo, y algunas de ellas son, por ejemplo, que va a tomar tiempo y que tienes que hacerlo con cariño y tienes que ir poco a poco. Uh, una, una encuesta que citaba James Clear en el libro es que hasta 40% de nuestras conductas cada día son generadas por hábitos. Pero luego en una charla les decía que ese número podía ser mayor. Porque si, por ejemplo, eh, como decía yo con el teléfono, yo tengo el hábito de que el teléfono suene y yo lo abra para verlo, esa reacción está en el 40%. Pero todo lo que yo haga a partir de ese momento en el teléfono también se le puede achacar a ese hábito de haber agarrado el teléfono cuando sonó. Entonces, los hábitos que tenemos determinan la mayor cantidad de las cosas que hacemos cada día. Y cuando sumas eso, lo que tienes en total es la vida que vives. <risa> así, de, así de sencillo, ¿no? Eh, James Clear dice que la mayoría de los malos hábitos vienen del estrés y el aburrimiento. Nos sentimos estresados, nos sentimos aburridos y buscamos un escape a esa sensación. Eh, y en la cápsula del martes, yo mencionaba, por ejemplo, eh, que James Clear cuenta en su, en su libro, ejemplos como, por ejemplo, compras compulsivas en Amazon, comerse las uñas o beber los fines de semana, son, vienen a raíz de una sensación de aburrimiento o estrés. Eh, y menciono que un área con la que yo tengo experiencia es la comida de confort. Y la comida de confort son esas cosas que comemos cuando nos sentimos anímicamente bajos. Puede ser que es triste, estemos tristes, estresados o preocupados. Y acudimos a esa comida. Y entonces se crea un hábito de que cuando estoy, cuando estoy sintiéndome así, entonces estoy dándole una señal a mi cerebro de que necesito esa comida. Y yo cuento, y aquí sí quiero darte a ti el, 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 el micrófono, eh, yo cuento tu historia de la pizza y, y de haber perdido más de 100 kilos. Porque tú lo mencionas. No era la pizza, per se. Era lo, que, era lo que estaba detrás.
1: Correcto, correcto. Y esa es la razón por la cual ambos dos, los positivos o los negativos. Fíjate que cuando nosotros preguntabas en el colegio, los hábitos hubo alguien que respondió yo era muy desordenado ok, cuando viví solo fui muy desordenado y ahora me he vuelto muy ordenado al punto que me la paso peleando con todo el mundo, me he convertido a las palabras que esta persona dijo, mi mamá ok, eh, y es gracioso ver cómo a medida que pasa el tiempo nos vamos convirtiendo cada vez más en tu mamá o en tu papá en ciertas cosas ¿no? especialmente en algunas que pensaste que nunca jamás ibas a decir o hacer cosas de ese tipo, ¿no? pero y la, y la razón de eso es que hay detrás del hábito de vuelta, del hábito positivo y del hábito negativo, de ambos dos. ¿okay? Tú mencionas en mi caso el hábito de la comida. En mi caso, yo crecí, la comida era la cuestión de celebración, cuando algo había que celebrar o cuando había que, o cuando había que superar algo que había pasado, bueno, malo, lo que fuera,
0: todo giraba alrededor de la comida. Sí, y... en, la, en la cultura latina es increíble la presencia de la comida en, en todos los hitos. O sea, es, es, es la manera de celebrar, es la manera de, de, de llevar el duelo, es la manera de pasar un estrés. Correcto. Eh, es, y, es y, en,
1: y en algún momento yo comía porque era la manera en la cual yo ganaba atención. Yo tenía la capacidad de comer en abundancia, por lo cual yo tenía la manera de llamar la atención. Yo podía salir de la universidad ¿okay? y hacer apuestas con mis amigos de cuánto perro caliente me iba a comer y ellos pagaban. Ok. Entonces, yo recuerdo en algún, eso en algún momento ok llegué a tener un récord de perro caliente yo, yo llegué a comerme para mantener el récord okay 20, 25 perro caliente en una en, un, en una salida okay o sea, sentarse en el carrito de perro caliente a comer 25 perro calientes seguidos no o sea no estamos hablando de la de las de, la, de lo saludable o no saludable del asunto era simplemente eso era una manera de dentro de esa aprobación social de resaltar, ¿ok? Porque se convertía en la apuesta, ¿ok? ¿Quién apuesta conmigo? ¿Quién come más perro caliente? El que coma menos paga, ¿no? Y, o sea, pero de vuelta estamos hablando de, de, de una brutalidad, porque 25 perros calientes es una brutalidad, 19 perros calientes, ¿okay? Yo llegaba al perro caliente, yo, yo comía tantos perro calientes que yo llegaba al perro calentario y el hombre me fiaba, ¿ok? Porque él sabía que yo me iba a comer 10 o 12. Por, por haber pasado un momentito antes de ir para el siguiente lugar. Entonces, se convierte, esa gracia se convierte después en un hábito totalmente negativo y como tú dices, sí, llegó a significar 400 libras en peso, llegó a significar una cantidad de cosas y, y lo mismo era la pizza, ¿no? O sea,
0: eh, yo... Claro, pero lo, lo interesante para mí es que tú, tú, en, de lo que yo he visto en los cuentos que hemos hablado de esto. La pizza era el, era el hábito. Y una de las cosas que dice James Clear es que los hábitos. Es más fácil sustituir un hábito. Él dice, es muy difícil eliminar un hábito. Correcto. Porque, porque el hábito. Es más fácil. Pro, el hábito provee un alivio. Correcto. Ahora, lo que dice, lo que sí se puede hacer es reemplazar un hábito. Y, en, y desde afuera, claro, yo, yo decía, claro, Augusto reemplazó el hábito de me como la pizza porque me siento mal y el hábito que generaste en parte fue me pregunto si lo que quiero es la pizza o si me siento mal. y es algo totalmente distinto Miren, por ejemplo, ¿Está puedo ejemplo? El estado yo
1: comía yo comía helado okay casi a diario y regularmente okay cuando la carrera del helado la gana, la, 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 la gana el azúcar okay entonces hubo que cambiarlo okay pero y mi solución fue ir a la fruta congelada ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puedo masticar, me da el frío, me da me da, me da la sensación sin todos los efectos negativos. Sin el azúcar y la grasa,
0: claro, y con fibra. Exacto, pero fíjate que es lo interesantísimo, es esa, esa sustitución, y eso fue lo primero, porque eso de, de eliminar el hábito de plano... Muy difícil. Es, 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 es lo que te termina dando sensación de, de withdrawal, de resistencia, de que, de que te falta eso que, que te hacía falta en, en la vida pues ¿no? Pero ese ejemplo no, yo lo es, daba y, y, era, es... y era eso. Tú tenías un beneficio. Cuando te comías la pizza, tenías un beneficio que era eh, una, no, más que un beneficio, una recompensa, que era el, el sabor de la pizza. Pero sobre todo era, y eso lo vamos a hablar con mucho más detalle es, es, la semana que viene también, es, era saciar el antojo. Porque eso es lo curioso. Este señor... James Clear dice que los hábitos tienen cuatro etapas señal antojo respuesta, recompensa uh -huh. en tu caso con la pizza o en mi caso con la, en mi caso, las comidas confort son más dulces que saladas pero o sea, la señal es puede ser un estrés cualquier tipo de ansiedad esa es la señal y quieres cambiar ese estado el antojo no es per se comerte esa cosa, es cambiar de estado. Correcto. Entonces eso, el antojo, era la anticipación de, oye, sí, lo quiero hacer, la respuesta es, te comes eso, y la recompensa es que, por un lado, ya no tienes el antojo, hay una satisfacción del antojo, lo cual es como vender, es como, como dar la enfermedad y vender la, la vacuna, uno mismo, ¿no? Bueno, así es,
1: y fíjate que dice, dice la señora Esperanza fíjate, mira cómo te quieren, Fernando, ¿no? Pero, oh, dice la señora Esperanza que Fernando no era problemático, cosa con la cual te quiere decir que tu madre te quiere mucho porque el Fernando que yo recuerdo no puedo estar de acuerdo con eso, pero se salvó de los chancletazos no era problemático en la casa era violento,
0: lo cual sí, pero...
1: puede ser que sí de ahí a que tú eras un santo, Fernando yo no lo
0: sé eh, eh, no lo sé yo tampoco <risa> eh, eh, me, 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 ¿cómo es? Eh, I don't recall at the moment <risa> no recuerdo que este momento eh, entonces eso, sustituir el mal hábito por uno bueno me parece súper interesante esas cuatro etapas me parecen súper interesantes y lo curioso es que la mitad de la recompensa viene de saciar el antojo, y el antojo, o sea, es como un círculo vicioso, porque el antojo tampoco era bueno. Pero la otra mitad de la recompensa es que en tu cerebro se crea esa asociación. Estar estresado es comer dulce, o estar estresado es comer pizza. Y, y eso es comiquísimo, porque la señal puede ser hora del día, puede ser una emoción que estés sintiendo, puede ser estar en un lugar... Eh, eh. y no nos damos cuenta y sencillamente decimos, ah no, es que yo siempre hago eso ajá pero ¿por qué? siempre no solamente... hay algo detrás de ese
1: hábito correcto, no solamente eso a medida que tú más dejas que el hábito coja fuerza ok por lo cual, y, y la fuerza la coge con la inconsciencia ¿okay? claro más aún empieza a tomar otros comportamientos que a lo mejor no eran inicialmente parte de ese hábito, pero que ahora se convierte en los asocias con ese hábito. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo fumaba, ¿okay? y yo decía, para pensar hay que prender un cigarrillo. ¿Okay? Entonces tú prendías un cigarrillo porque ibas a pensar, como si la nicotina te fuera a ayudar a en alguna idea más brillante, pero al... A la mayoría de los fumadores que tú les preguntes van a argumentar que el
0: cigarro los ayuda y los calma, y les quita el estrés y todo lo demás. Y es curioso porque es verdad, les quita el estrés que le genera a su vez el mismo cigarro. Es el antojo del cigarro, se sacia con el cigarro, pero una vez más, es yo me estoy, en este sentido el mal hábito se paga y se da el vuelto. Pero el hábito es una evolución, el hábito es un, una, una traza evolutiva que nos ayuda a pensar menos. El problema es que también nos ayuda a pensar menos. Así es. Eh, hay una frase muy, muy simpática de este, de este señor. Um, bueno, también menciono cuando habló de que se sustituyen los hábitos. ¿Cuánta gente tú no conoces que cambió los cigarrillos por caramelo? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque no es fácil eliminar un hábito. Es más fácil sustituir un hábito. El problema es que, insisto, si, no se nos, si esto no es tema de conversación común y corriente eh, y frecuente entre, entre los grupos escolares, educativos, familiares, etc. No nos damos cuenta de que no es obligado que seamos automáticos y de que podemos escoger qué hábitos queremos hacer, eh, eh, fortalecer y qué hábitos queremos reemplazar. Eh, una frase que me gustó mucho es que él dice que nosotros podemos decidir cambiar el mal hábito por uno bueno. Y si hacemos eso, podemos convertirnos en los arquitectos de nuestros hábitos en lugar de sus víctimas. Pero pasa por eso primero, por darte cuenta de que el hábito está satisfaciendo algo y el hábito, la la, el fortalecimiento o debilitamiento del hábito está bajo tu control. No es un proceso inmediato, pero sí tienes voz y voto al respecto. Uh -huh. eh, cuando yo pregunté, por ejemplo, a uno de los primos me dijeron, eh, bueno, levantarse en la mañana a la hora. Otros me dijeron levantarse de, de, que el mal hábito es levantarse de mal humor eh, o, o dejar las cosas por última hora. Y es curioso porque cuando vi los hábitos, muchos de ellos eran, por ejemplo, en el grupo del colegio, no hacer ejercicio. Muchos de los hábitos estaban planteados desde el no hacer algo. Lo cual, el primer paso es, ok, ¿cuál es el hábito que, que estás teniendo? Eh, y, y recuerdo que una, una de mis primas, María Luisa, dijo, bueno, eh, mi hábito es comer dulce. Y yo le pregunté, ¿y es a la misma hora siempre? Me dijo, sí. Y no, no seguía hablando ahí porque no, no tuve tiempo en ese momento, pero... Eso te da una pista. Si siempre si, si es, por ejemplo, algo de comida, o si es licor, o si es un cigarrillo, y es a la misma hora, o con la misma gente, eh, o en la misma circunstancia, a eso es que está amarrado el hábito. Hay algo en esa circunstancia o esa gente que te genera aburrimiento, estrés, o la necesidad de que sientes que debes pertenecer, que detona, le da play, le da reproducción al hábito. Uh -huh. eh, uno de los ejemplos que yo doy, eh, y ese me pareció muy interesante por eso, porque era tan específico. Porque, por ejemplo, cuando tú dices, no, el mal hábito que yo quiero cambiar es no hacer ejercicio, mi primer paso sería verbalizar lo distinto. Y sería, el hábito que quiero cambiar es que no es, que me que duermo hasta tarde en la mañana. Y no me da tiempo de hacer ejercicio. Uh -huh. Y cuando lo vas cambiando así, pues eh, tienes más posibilidad de actuar. El... Los hábitos, como hablábamos de escoger un sustituto, yo mencionaba algo que por un tiempo me pasó a mí, que era cuando tuve Netflix y podía ver películas cuando yo quisiera, ¿qué comida se asocia con películas? Cotufa, palomitas de maíz. Correcto. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a hacer cotufas y palomitas de maíz cuatro veces a la semana, tres veces a la semana. A, llegó un momento que era Netflix, era palomitas de maíz. Me di cuenta que era un hábito y empecé a cambiarlo a través de, ok, en primer lugar, si antes hacía una taza, ahora hago media taza y al lado pongo zanahoria y aceituna. Entonces, ¿están las cotufas ahí? Sí, todavía están ahí. Pero el primer paso fue, de hecho, el paso cero fue darme cuenta que era un hábito. Correcto. Y que lo podía cambiar. El siguiente paso fue, vamos a irlo reemplazando poco a poco. Y después fui sacando las cotufas y de hecho terminé sacando casi todo. Ya para ver películas y eso no, me, no necesito nada aquí en la casa. En el cine, curiosamente sí. Porque lo asocio al lugar. Desde niño, evidentemente. Lo cual no ayuda porque las, las del cine son mucho más caras que las de la casa. <risa> eh, correcto, otro consejo de entonces, cuál es el, el uno de los consejos que él da es pensar con qué vas a sustituir la conducta. Si la conducta es que te estás levantando muy tarde, ese es el mal hábito, tienes que ir más atrás a qué hora te estás acostando. Entonces, a lo mejor el hábito que quieres cambiar es la hora en la que te estás acostando. Yo, felizmente, me puedo parar a las 4 de la mañana. Si me acosté a las. Si me, si me voy a dormir entre 8 y 9 de la noche. Y cuando eso ocurre, es mágico. Porque esa hora, como dices tú, de 4 a 6 de la mañana, equivale como a 6 horas normales de trabajo. Uh -huh. De lo productiva que es. Ahora, si no te logras parar a tiempo, quiere decir que no dormiste lo suficiente. Es así de sencillo. Entonces, el hábito a lo mejor que necesitas crear es sustituir el hábito por ejemplo de irte al, con, el, con, el, con el teléfono a la cama y el mismo James Clear, la misma Oprah Winfrey ellos hablan de que algunos de ellos ni siquiera meten el teléfono celular al cuarto y otros de ellos dicen el cargador está lejos de la cama entonces yo puedo estar revisando el teléfono en el cuarto pero si me voy a acostar tengo que escoger o tengo el teléfono o me acuesto y al acostarse, entonces lo único que tienen ahí es el libro y leen más. Pero leen más porque sustituyeron el hábito del teléfono por el de la lectura. Correcto. Y el de la lectura, en papel o en Kindle, ayuda a dormir más rápido que el del teléfono. Y de hecho, yo, yo, yo le recomiendo muchísimo a la gente que compren
1: un Kindle exactamente por esa razón, ¿no? Porque entonces es para leer solamente y no tienes todas las demás tentaciones. ¿no?
0: Eh... Y el segundo, otro consejo de James Clear es eliminar los detonantes tanto como sea posible, o las señales. Y él habla del ejemplo de un plato de galletas. Si tú llegas a la casa, o digamos que en tu oficina ponen, bueno, vamos a decir la casa que está bajo tu control. Y en, y en la casa, bajo tu control, <ríe> entre comillas. Y en la casa, digamos que siempre hay un plato de galletas ahí en, en el tope de la cocina. Tú llegas a la casa, ves el plato de galletas, ver el plato de galletas es la señal. Ajá. Uh -huh. Paso 1. Paso 2, el antojo. Anticipas el sabor y ahora te provoca comer galleta. Paso 3 la respuesta. Agarras la galleta y te la metes en la boca y te la comes. Paso 4 la recompensa. Tienes el sabor de la galleta, tienes la energía y tu, y tu cerebro asocia entrar en la tarde a tu casa con comerse la galleta. Entonces, ¿Qué va a ocurrir el día que no está la galleta ahí? Vas a sentir que te falta algo. Pero también a la vez, eso hace el hábito más difícil de arrancar. Eh, y un ejemplo que yo doy es que... Y, y de eso... Y una, en eso también mi madre te dirá que está muy feliz al respecto. Que es que yo no tomo mucho. Cuando... A, a, a mí normalmente no me importa tomar cerveza. Cuando hay una fiesta en la casa y quedan, ¿qué te digo yo? Siete cervezas... Si están en la nevera, me las voy a tomar. Si están guardadas en otro sitio de la casa, en una alacena caliente, no solo no me las tomo, a lo mejor las regalo. Y es la misma cerveza. Es el mismo, es, digamos, el objeto del hábito es el mismo. Pero el hecho de que no está presente, le quita todo el poder entonces, eso es uno de los elementos que, que me parecía interesante a la hora de tratar de eliminar un mal hábito. Y una vez más, si el mal hábito es que te llevas el teléfono a la cama y por eso te quedas despierto más tiempo y duermes peor, ok, pon el teléfono más lejos, haz Correcto. más difícil poder ver el teléfono en la cama. Eh,
1: y, y ahí eh. es justamente donde, donde es importante fijarse en estos hábitos, en el sentido de cuáles son y darte cuenta, porque el problema es que muchos de ellos son inconscientes, ¿okay? Es lo mismo, por ejemplo, que darle al, al snus en la mañana, darle al snus en la mañana es algo inconsciente, no, no lo haces de manera consciente, Entonces, bueno, a lo mejor requiere que tú pongas el teléfono cada vez más lejos, ¿no?
0: Esa es la otra ventaja. Cuando, cuando yo pongo a cargar el teléfono lejos de mí, para darles nos tengo que salir de la cama. Entonces, ¿qué otra cosa hice? Que la voy a decir en detalle la, la semana que viene. Yo tengo el teléfono puesto al lado de la bolsa del gimnasio, cargando. Entonces, ya cuando quité la alarma, bueno, ya tengo ahí la ropa del gimnasio listo para arrancar. Entonces, todo se va conectando. Eh... Como los hábitos, insisto, los hemos ido creando de manera inconsciente o fueron instalados en nosotros, no, lo primero es darnos cuenta que existen ahí. Y cuando hagas eso, te vas a dar cuenta que hay una, una cantidad de señales y detonantes en tu ambiente que están generando esos hábitos. A veces el hábito no es más que la reacción al entorno, pero nos acostumbramos a, esa, a, ese, a ese entorno y al no cambiarlo, sigues teniendo la misma reacción. Eh, también dice James Clear, y eso me pareció, y yo insisto, no lo quiero hacer sonar fácil, lo quiero hacer sonar posible, es como decía en una película eh, que eran dos magos, que eran Batman y Gepardo, <ríe> no me acuerdo los nombres ahorita de los dos actores, simple pero no sencillo, no fácil. Simple porque si quieres cambiar el hábito, tienes que aprender qué es el, cuál es la razón detrás del hábito, cuál es la señal, cuál es la, el antojo, cuál es la, la respuesta y, cuál es, y actuar en cada una de esas etapas. No es fácil porque estamos en piloto automático y esa parte toma tiempo. Y el problema es que cuando queremos cambiar algo en lo que estamos en piloto automático, somos bastante, o a lo mejor yo, pero creo que mucha gente es, es muy dura consigo misma. Ajá. Uh -huh. Lo cual es muy curioso porque desde el momento que tú racionalmente aprendes algo hasta el momento que de verdad lo aprendes y lo dominas tiene que pasar un tiempo. Yo, desde que me mostraron las tablas de calcular hasta que me las aprendí en memoria debe haber pasado por lo menos un año y, y, y parte de eso se lo debo a Enrique Llana. ¿Entiendes? Pero, pero sin embargo cuando nos dicen no, mira, es que lo que está pasando es que tú estás haciendo este mal hábito por esto y decimos, ah, listo, ya entiendo. Y una parte de nosotros piensa, ya no lo voy a hacer más. <ríe> no, claro que lo vas a volver a hacer porque que lo sepas no quiere decir que todas las horas de vuelo que tiene programado ese programa en tu cabeza uh -huh. van a desaparecer de la noche a la mañana. Va a requerir un esfuerzo, pero sí es posible y, el, y, es valio y vale la pena. Así es. James Clear dice que la tarea de romper un mal hábito es como tratar de arrancarte un árbol de adentro de ti. Y tiene sentido porque el hábito echa raíces y se conecta con otros hábitos. Eh, otra, otra cosa que él sugiere, que es, es hacernos preguntas, es como poner el hábito. En primer lugar, él dice, vamos a quitarnos, cuando, cuando queremos averiguar un, un mal hábito que tenemos, vamos a quitarnos la gorra de policía de investigador, de interrogador, y vamos a ponernos la bata del de científico. Y vamos a agarrar el hábito y eh, verlo, investigarlo científicamente y ver qué es lo que está ocurriendo. Y él sugiere algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuándo ocurre el mal hábito? ¿Cuántas veces al día? ¿Dónde estás cuando, cuando caes en ese hábito? ¿Con quién estás? ¿Y cuál es la señal o el detonante que hace que arranque ese hábito? Uh -huh. Yo, por ejemplo, hasta probablemente hace 10 años que me mudé a un aire, yo no tomaba café, mayormente. Sinceramente, en la oficina no tomaba café. Aquí en la oficina, cuando me mudé a un aire, la primera que trabajé, empecé a tomar café, porque había momentos de la oficina donde estaba aburrido. Que mis trabajos en Venezuela eran menos segmentados. Había muchas cosas inesperadas, siempre había algo ocurriendo. Mi trabajo acá es en estándares holandeses, donde todo está bastante programado. Al aburrirme empecé a tomar café, pero no me gustaba el sabor del café solo. Empecé a echarle leche y azúcar. Y, empecé, y entonces después me di cuenta, hey, tengo un hábito de tomarme tres, cuatro cafés al día con leche y azúcar. Quería cambiarme el mal hábito y me hice, de hecho, antes, años antes de, hacer este, de ver este tema, había hecho esta pregunta a mí mismo y era, ¿pero cuándo hago eso yo? Y me di cuenta que los fines de semana no me hacía falta el café. Eh, por lo tanto, el hábito tenía una, unos días y una locación específica, un lugar específico. Días de semana en la oficina. ¿Cuántas veces al día? Eran más o menos tres o cuatro. Pero los cafés que tenían más carga de leche o azúcar eran siempre en la tarde. Después del, del almuerzo, en la hora más baja. Eh, ¿Cuándo ocur ¿Qué estaba haciendo yo en ese momento? Normalmente tenía sueño y estaba solo porque estaba solo en mi oficina. Pero a veces, si yo me paraba a hablar con otra persona, ya no me provocaba el café. Entonces, evidentemente, no necesitaba el café. Eh, y por último me, me di cuenta que el detonante clave, la señal, era cuando hacía tareas largas, eh, eh, repetitivas y aburridas entre la hora de la 1 y las 3. Uh -huh. Entonces, si yo hacía una tarea muy larga en esas horas, tendía a tomar más café. Una de las cosas que hice fue empezar a poner timers y aunque no me gusta el multitasking, en esas horas lo empecé a hacer a propósito para... Eh, desplazar el hábito del café con, con azúcar y leche y así fui haciéndolo poco a poco y ya pues he, he, he bajado la cantidad creo que a uno o dos al día máximo y esta semana creo que me he tomado tres en total pero es distinto porque insisto es café con leche y azúcar si lo que te gusta es tomar a ti te gusta, tú te tomas el café negro yo, tomo café, yo
1: tomaba café negro eh, y ahora no estoy tomando café. Pero
0: yo me tomaba el café negro. Exacto. Eh, en ese sentido, tú podías incluso decir más que era por el efecto del café. Pero en mi caso era, un, era, una, una, era básicamente una manera de contrabandear azúcar en la ingesta para darme un boost porque estaba aburrido. Y entonces, pues, hay otras maneras de Eliminar el aburrimiento que no sean azúcar. Uh -huh. eh, por acá dice mi que para los hábitos alimenticios hay que tener en cuenta el aspecto fisiológico eh, para ayudar a sustituirlos. Comer un dulce en la mañana para evitar la ansiedad de hacerlo en la tarde, que es más dañino. Eh, y a veces es eso que, que dices tú, Augusto. Yo, por ejemplo, reemplacé bastante el dulce de la tarde con, con blueberries, con, con moras congeladas. Porque como son congeladas, no te las puedes comer a la misma velocidad. Porque está muy fría. Correcto. Yo me las como yo como mango congelado. Y es, pero exacto, ese frío y eso hace que no te lo puedas comer como te comerías un tres mosqueteros o cualquier barra de chocolate. Pero además tiene antioxidantes, tiene fibra, tiene un sabor dulce. Pero es por supuesto mucho más saludable que estar comiendo un chocolate todos los días. Correcto. Otra estrategia que usé también fue escuchar charlas en, en... Ok, si a esa hora me ponía a ver una charla en TED o en YouTube y si estaba y si mi energía mental estaba mucho más baja que eso, ponía alguna serie cómica. Una que ya yo me supiera, no importa. Pero era para ayudar a mi mente a no aburrirse. Porque me di cuenta que el aburrimiento era lo que estaba causando esa ingesta de azúcar y leche que entró a en el café. Entonces, es importante, insisto, que eso sea desde la posición del investigador. Tú vas, lo investigas, te tienes paciencia, lo vas haciendo, lo vas haciendo, lo vas haciendo, te vas preguntando, vas haciendo cambios pequeños, y aquí lo importante es la consistencia. Porque en el momento en que tú empiezas a eliminar las señales, el hábito pierde mucha, mucho poder. Ya desde el momento que lo identificas como un mal hábito, y te das cuenta que no es algo que tienes que hacer obligado, empieza a perder poder. Cuando la señal no está ahí, a veces se te olvida. Eh, y estas son una de las cosas que él, que él, que él sugiere. pues. Con, con, con hábitos que me dijo la gente, como dejar las cosas a última hora, ahí el, el, el hábito real es, ¿por qué no lo estás haciendo antes? Entonces, lo que quieres crear es el hábito de hacerlas más temprano. Eh, cuando tu hábito es pararte de mal humor, hay posibles razones, hay varias. Una puede ser que no estás durmiendo lo suficiente. Otra puede ser que te estás despertando y estás agarrando el teléfono. Y, seamos sinceros, lo que vas a ver en el teléfono, si es un correo, es trabajo. En los grupos de WhatsApp, 50% de chance va a ser historias de queja de alguien. Si es noticias, 100% de chances de que sean malas. Y ya tú sabes que eso es lo primero que vas a hacer al, al despertar. Por lo tanto, ¿cómo no te vas a parar de mal humor si sabes que en lo que te despiertes vas a agarrar un aparato que te va a decir todo lo mal que está el mundo a tu alrededor? Entonces ahí sería sustituir el hábito de encadenarme en el teléfono y, por ejemplo, como decía... Eh, Wayne Dyer thank you, thank you, thank you él decía sí. yo pongo el pie en el piso y doy gracias tres veces, doy gracias por haberme despertado porque hay cientos de miles de personas que no se despertaron hoy sí
1: es.
0: Y, él, y es un hábito al fin y al cabo es un hábito igual que agarrar el teléfono en el sentido del hábito tiene los mismos elementos la diferencia es que uno te va a dar un resultado positivo y, y, y va a orientar tu día de una manera totalmente distinta mientras que el otro no ¿qué hábitos eh, has tratado o sigues tratando tú de, de eliminar
1: mira yo consistentemente ando ando eliminando eliminando corrigiendo hábitos o sea, para mí ha sido una labor de, de muchos años ¿no? Eh, yo por ejemplo por muchos años era 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 miembro de lo que yo llamaba el club del búho ¿no? Club del Búho, éramos eso que trabajábamos de 12 de la noche de, a 3 de, de la noche. Mañana, ¿no? y posteriormente me cambié para, para, hacer, para ser parte del club de las 4 de la mañana ¿no? y yo me levanto normalmente a las 4 de la mañana a trabajar exactamente por eso que tú dices porque yo muchas veces logro de 4 a 7 de la mañana más que lo que logro de 7 a 9 de la noche eh, yo sigo trabajando en mis hábitos alimenticios Okay, pero tengo trabajando en ellos 12 años, ¿no? Así como tú dices, me comía la pizza, ahora trato de, cada vez trato de comer mucho más vegetales y comer mucho más sano, ¿no?
0: Eh, en mi caso, varios de ellos similares. El que sigo, eh, el que tengo más o menos a 50%, en este momento es el del teléfono. Y, y en parte es porque me mueven el cargador, porque a veces las niñas van para mi cuarto y se acuestan en mi cama y se llevan el cargador. Pero hay días que cuando no lo hacen y el cargador se queda en el baño, el teléfono se queda en el baño. Eh, la alimentación, por supuesto, pero cada vez más la analizo como cuál es el sentimiento que me estoy tratando de comer y qué otra manera tengo de comerme lo que no sea comida. <risa> eh, posiciones con respecto al dinero. Cómo ver el dinero... Con otro, con otro marco operativo que no sea escasez o que no sea un estrés.
1: Bueno, bueno y cómo irlo evolucionando, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, en ese caso en particular que estás hablando, ¿dónde está la línea en la cual empiezas a ajustarlo? Porque si no, no importa la cantidad de dinero que tengas, si tu, si tu, si tu framework es escasez, no importa la cantidad de dinero que tengas, lo vas a ver con escasez. Entonces, ¿cómo ajustas el la manera como lo estás viendo para que no lo sigas viendo independientemente de cómo viene, ¿no? O sea, y esa parte es un punto importante con los hábitos. El framework cambia. Cómo tú ves el hábito de dónde empezaste a dónde estás, cambia. Por ejemplo, cuando tú piensas, yo, ¿ok? Que me podía comer 25 perros calientes, ¿ok? Hoy en día no se me ocurriría ni siquiera intentarlo, no sé si me ocurriría comerme dos, ¿ok? O tres, pero...
0: Yo no llego a dos ya. Yo no llego, o sea, yo, yo puedo yo no llegar creo a dos. No llego llego a dos. A tres y, yo
1: dudo mucho que llego a tres, pero en ese momento y... llegaba a 25. Claro, okay. claro. Pero no. ese framework cambia. Entonces, si yo digo ahora, bueno, ok, me voy a comer nada más cinco porro calientes, espérate, cinco porro calientes todavía sigue siendo una vulgaridad. Entiendo que comparado con 25, ok, es una mejora increíble, pero tienes que ir ajustando el framework porque la realidad va cambiando a medida que el tiempo va cambiando, ¿no?
0: Y que tú vas cambiando. Correcto. Entonces, por ejemplo, lo, ¿qué es lo que... Pasar de 25 a 20 es un logro. Entonces, el, el, lo, el, lo complicado está cuando queremos pasar de 25 a 0. Eh, porque entonces es casi seguro que vamos a, a fracasar. ¿Entiendes? Es, eso es lo que, lo que siento de las cosas que trato, que, que yo quiero mucho destacar en este tema de los hábitos es... Uno, está en tus manos cambiarlo. Dos, toma tiempo. Tres, trátate con cariño, porque toma tiempo. Estás tratando de cambiar nada más y nada menos que el software de tu cerebro. Si tu teléfono se tarda más o menos cuando lo tienes que, eh, que actualizar, imagínate tu cerebro. Eh, otras, algunos consejos más que da James Clear para cambiar hábitos malos es buscar un compañero de viaje. Eh, básicamente otra persona que esté tratando de lograr el mismo cambio que tú. Uh -huh. Y claro él dice si lo hace hay, hay veces que la tentación es, hey, saludos a Nataniel que se conectó también. Hay veces que la tentación es, ok yo voy a eliminar este hábito malo, pero no lo voy a decir a nadie porque si fracaso por lo menos nadie se enteró. Es una es comprensible. Ahora qué es lo que él dice. Si te buscas un compañero de viaje, no estás dependiendo solamente de tu fuerza de voluntad. Uh -huh. Hay días donde va a ser la otra persona la que te dice, no, tranquilo, chamo, aguanta. Y viceversa. Eso es una de las técnicas. Otra técnica es pasar más tiempo con gente que hace lo que tú quieres hacer. O que vive el tipo de vida que obtiene los resultados que tú quieres obtener. Correcto. Entonces, si tú quieres, pasar, si tú quieres hacer más ejercicio... Probablemente quiere decir que ahorita no haces mucho ejercicio. Si es así, es probable que a tu alrededor la gente tampoco haga mucho ejercicio. Porque somos el promedio de las cinco personas con las que estamos mayormente. Entonces, si tú empiezas a pasar más tiempo con gente que hace más ejercicio, no quiere decir que los vas a alcanzar, no quiere decir que vas a estar al mismo nivel, pero vas a empezar a sentir la urgencia de hacer ejercicio con más frecuencia que si te quedas con los que no hacen nada. Porque sí. dime con quién anda y te diré quién eres. Eh, otra cosa que él habla es la visualización, pero él no habla de la visualización de la meta. Él habla de visualizarte superando el obstáculo. Entonces, por ejemplo, si tu hábito es que cada vez que, eh, que todos los viernes sales a tomar, tú te, él te dice, bueno, visualízate yendo, pero pidiendo un refresco, o visualízate yendo pero volviendo a tu casa temprano. No visualízate habiendo logrado la meta, visualízate habiendo superado los obstáculos de ese hábito. Eh, él menciona acá el caso del peso y él dice no te visualices habiendo logrado el peso ideal, visualízate parándote de la cama y yéndote a gimnasio Visualita, visualízate comiéndote la ensalada y diciéndole que no al poste. Bueno, y porque, por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, cuando tú hablas y tú dices, ok, yo voy a salir
1: ahora y no voy a salir a, y no voy a beber, por ejemplo. Está muy bien, pero cuando tú has bebido consistentemente, no conoces esa imagen. Es muy difícil visualizarla. En cambio, si sabes que yo me voy a tomar una bebida, esa imagen sí la puedes tener. Correcto. Pero, entonces, esa es la parte donde, de vuelta, volvemos a la importancia. tú me hubieras dicho a mí hace esto, 200 y cuántas libras, ¿ok? Ok, quiero que te imagines qué quiere decir tener 177 libras. En ese momento no tenía la menor idea, claro. ¿ok? No me acordaba ni siquiera, si en... o sea, obviamente en algún momento en la subida pese 177. ¿Cuándo? No tengo la menor idea, no me preguntes, no sé, ¿ok? Entonces, para mí imaginarme era imposible. Ahora, yo podía imaginarme otras cosas, por ejemplo, podía imaginarme, ¿ok? Puedo imaginarme cargar una botella de agua conmigo de manera consistente. Claro. ¿Okay? Eso era algo para mí nuevo. Yo no cargaba agua, yo tomaba refresco. ¿Okay? Y cambiar, por ejemplo, yo dejé de tomar Coca-Cola para pasar a tomar Coca-Cola de dieta, pasé a tomar Sprite, pasé a tomar agua. Todo eso fue una evolución ¿okay? para ir rompiendo los hábitos en base a las cantidades que tomábamos.
0: ¿no? Y fíjate que lo que vas es sustituyendo uno por otro. Uh -huh. Porque estoy seguro que, que, que tú mismo lo has visto cuando has intentado hacer el, 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 lo que llaman el cold turkey en inglés, que es salirte de un hábito de plano, el, el, normalmente lo que ocurre es que el rebote es peor. peor. Eh, a mí me gusta mucho, con esto de la visualización además, cuando tú te visualizas diciéndole que no a ese hábito, recuerda que la mente no distingue muy bien la diferencia entre la realidad y la visualización. Entonces, cuando tú haces eso, tú estás haciendo un ensayo mental y tu mente empieza a creer que es posible y, por lo tanto, es posible. Porque estás, estás viviendo la situación en tu mente antes de vivirla en, en, la, en la vida real. Eh, y eso convence a nuestro cerebro de que es posible, de que es perfectamente posible superar ese obstáculo. Eh, y, por último, él habla de, él aconseja planear para el fracaso. E insisto, cuando tú quieres cambiar un hábito, si lo hacías siete veces a la semana y en una semana recaíste cinco, es un avance tremendo. Así es. Es casi 30% de avance de una semana a la otra. Ahora, si te tratas de decir, no, no voy a, voy a tener cero, lo más probable es que la siguiente semana no tengas siete, sino catorce. Uh -huh. entonces el, el, el fracaso es probable que ocurra él habla de dos cosas una, planificar para el fracaso ¿qué quiere decir eso? ¿en qué situaciones es probable que tú vuelvas a caer en ese mal hábito? si por ejemplo tú no quieres, salir, no quieres beber los fines de semana y tú sales todos los sábados, cada dos sábados con tres amigos y lo que hacen es beber alcohol todo el tiempo cuando vuelvas a salir con ellos es probable que vayas a beber sí, entonces bueno. planifica como decías tú, planifiquemos, voy a ver un solo trago. O como decía Mel Robbins, ¿qué decía Mel Robbins? Ella dice, ¿cómo bajó ella su cantidad de vino? Ella alterna un vino, una soda. Y entonces, claro, antes a lo mejor se tomaba cinco vinos, ahora ya después de dos vinos y dos sodas ya está, ya está empipada y ya no quiere tomar más nada. Pero tienes que planificar ante las situaciones donde puedes recaer qué opciones tienes. Teniendo claro que no se busca nunca la perfección, se busca ser mejor que el día anterior. Y eso
1: es una cosa, cuando hablemos de los tiny habits, lo vamos a ver, ¿no? Que la gente piensa, ah, no, voy a cambiar, voy a mejorar. No, 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 lo que hay que hacer es un pequeño ajuste. Yo siempre digo pequeños cambios que generan grandes impactos, porque es mucho más importante pasar de 7 latas de Coca-Cola a 6 latas de Coca-Cola, a 5 latas de Coca-Cola, a 4 latas de Coca-Cola, hasta que lleguemos a cero que tratar de ir 7, 0, y ahora me aguanto, me aguanto, ahora me tomo 14, me aguanto, me aguanto, me tomo 21. No funciona, es, es la consistencia lo que genera ese cambio.
0: Y a veces hay, hay saltos, ¿entiendes? A veces, cuando tú estás haciendo de 7 a 6, a 5, hay un momento donde a lo mejor pasas a 2. Pero es porque ya... En, la, en esas dos que cambiaste al principio, el hábito empezó a perder el, 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 la fuerza, la fuerza. Uh -huh. que tenía sobre ti. Y llega un momento donde tú dices, ¿para qué me estoy tomando yo esto? Uh -huh. Que yo lo he hecho con cosas de YouTube, con que digo, ah, eso. ¿Y por qué estoy viendo yo este, estas cosas si este es el mismo tipo hablando otra vez? Ya? Eh, cuando llegas a ese punto, el hábito está perdiendo la fuerza y eso es lo que estamos buscando. Correcto. Eh, y, y bueno insisto no es algo de noche a la mañana yo siempre le digo a la gente cuando quieres cambiar un hábito cambiar un hábito es una meta y toda meta significa que tú quieres pasar de quien eres hoy a convertirte en la persona capaz de lograr esa meta porque la meta no se logra sola en el vacío la logras tú transformándote en la persona capaz de hacerlo y eso toma tiempo pero es una experiencia que vale la pena y es perfectamente posible. Es cuestión de tener persistencia eh, y creo que la parte de, de, de verdad de, de conseguir grupos ayuda.
1: Así es, nos dice Nazaniel que está comentando con nosotros yo en este momento borracho, feliz, sin remordimiento alguno, que quede claro,
0: sin remordimiento alguno. <risas> Exactamente, pero no hay ningún problema. Eh, por, eh, a, a menos que él lo considere un mal hábito, porque eso es otra cosa. Si no es para ti un mal hábito, pues tú eres el único que lo puede determinar. ¿Entiendes? Es así de crudo. Entonces, bueno, él está borracho pero feliz y lo felicito.
1: Sí, señor. Y así con eso llegamos al final de este episodio. Eh, vamos a seguir discutiendo de hábitos la
0: semana que viene. Sí, seguimos eh, hablando con, de James Clear. Ah, eh, y, y, en, y en un par de semanas más adelante quiero hablar de Tiny Habits, por aquello de... de el ejemplo que él da de que... De, Pasarte el hilo dental por un solo diente. Uh -huh. Es un enfoque distinto al que, al que hace James Clear, que también vamos a hablarlo la semana que viene. Pero este tema de los hábitos, para mí se convierte, se convierte como en una de las columnas de, de cápsulas gerenciales. No, es un tema muy importante. Es, es increíble. Bueno, tú, tú, tú lo sabes, como coach de productividad, al fin y al cabo, una parte de lo que tú estás tratando de hacer que, tú, que tus clientes tengan es... Hábitos y rutinas. Es hábitos y rutinas. Y, y, y es así, es increíble cuánto se pierde de vista este tema. Así que seguro es un tema que va a ser recurrente acá. Así es. Bueno, gracias a todos. Gracias a Nataniel, a Patricia, a Esperanza, a, a María Alejandra. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a los que nos van a escuchar por YouTube en el, en el futuro. Eh, esto es Cápsulas Gerenciales. Seguiremos sí, con este tema y la nos pueden que encontrar
1: viene? en donde más les gusta escuchar podcast, también estamos en YouTube y nos vemos la semana que viene y recuerden,
0: tu éxito se construye con acciones, no con ilusiones.